0: Witamy wszystkich serdecznie. Jest z nami Dariusz Lokał, właściciel 0700 księgowy, właściciel 10 spółek, między innymi w Polsce, ale też za granicą i właściciel nieruchomości na wynajem. Witamy Cię, Darku. Witam serdecznie. Dzisiaj sobie porozmawiamy troszeczkę o o tym, czym jest serwis biurowy. Taki ciekawy biznes, który wymyśliłeś troszeczkę lat temu. Przypomnij nam, powiedz nam ile, ile lat temu zacząłeś biznes?
1: Już ponad 20 lat.
0: Okej. Okay. I jak oceniasz z perspektywy tych 20 lat prowadzenie biznesów? Bo głównie prowadzisz go w Niemczech, tak? Tak, tak. Jak
1: na baj skaluje się, mam już ponad 4000
0: klientów stałych. Tych takich częściowych to już nie liczę, prawda? Mhm, takich cyklicznych w sensie, tak? Ale to jakby... Czas doszedł do, czasem doszedłeś do tego, ile tych klientów miałeś? Czy to, to były twoje jakieś unikalne sposoby know-how, czy może to, to była akurat dobra nisza w danym okresie? Jakby z czego wynika tak szybki wzrost, bo e, no, mimo wszystko jest to spora baza stałych klientów, bo to jest przede wszystkim, trzeba to zaznaczyć, że oni są stali. E, dokładnie tak.
1: Na samym początku zaczynałem pracować w małym biurze. Pracowałem, e, na nie miałem biurka, e, Pracowałem na desce do pracowania. Miałem laptopa, deskę do pracowania. Stałem przy niej i obsługiwałem klienta. Wyglądałem trochę śmiesznie, ale najwięcej nie byłem wtedy mi stać. I to było ponad 20 lat temu. Kiedy weszła Polska do Unii Europejskiej, zaczęło coraz więcej Polaków napływać z Polski, czyli moich potencjalnych klientów. Co prawda było tak, że nie każdy mnie potrzebował, nie każdy za was sobie sprawę, że potrzebuje księgowego, ale także, że już byłem znany tutaj na rynku niemieckim, miałem swoją renomę, zaczęli mnie polecać y, moi dojczyksażowych klienci.
0: Okej. Okay. A to jest, powiem Ci, e, niesamowite, że, że powiedziałeś o tym, że miałeś właśnie pierwsze, pierwsze co było na to deska do prasowania, komputer i że nie było Cię na początku stać, bo, bo może e, ludzie myślą, że jeżeli Ty masz 4000 klientów i duże biuro księgowe międzynarodowe i, i 10 spółek i to są jeszcze mieszkania na wynajem, to że to za sobie tak po prostu przyszło, może się rozprawimy z tym mitem, że to samo nie przychodzi. Co, co o tym sądzisz? Nie, absolutnie
1: nie. Na samym początku faktycznie było ciężko. Tym bardziej, że posmy klienci tu przyjeżdżali, żeby otworzyć działalność gospodarczą, potrzebowali miejsca zamieszkania, żeby na tym miejscu zamieszkania założyć sobie działalność gospodarczą, JDG, jak jest w Polsce. Z z tym jeszcze było naprawdę kiepsko, dlatego że posmy nie każdy chciał im wynająć. Żeby wynająć posmy mieszkanie trzeba było mieć zaświadczenie o dochodach. Nikt tego nie nie mógł wystawić, dlatego że dopiero założyli sobie działalność gospodarczą. I tu się koło zamkało. Mhm. Nie ma y, mieszkania, nie ma działalności, nie ma działalności, nie ma dochodu. I jak to Polak kombinuje, zaczęli się meldować po po 20 na jednym pokoju. Faktycznie na jednym pokoju malutkim, jednokie, jednopokojowym mieszkaniu. Y, było zameldowane 20, 30 40 osób. aż mhm. w końcu po prostu urząd celny się tym zajął. I niestety, że tak powiem zabronił meldowania Więcej jak postępy po na to, na jednym, na jednym mieszkaniu, ile jest w pokoju. Czyli postępy, po jeden pokój, jedna osoba, nie więcej. Prześli potem na, na hotele, medytowali się w pensjonatach, hotelach, tylko że po mieć ten adres, założyć działalność gospodarczą. I tu sobie pomyślałem, trzeba tym rodakom pomóc pomysł, pomysł jakoś. To, że prowadziłem księgowości dla różnych firm, miałem też firmy, które udzielały adresu korespondencyjnego dla innych i robiąc księgowość, podejrzałem sobie różne rzeczy, umowy, jak to wszystko funkcjonuje i pomyślałem sobie, skoro ten ktoś udziela adresu kosztującego w jakiejś firmie, to czemu nie można na tym adresie także założyć działalności gospodarczej. Pokrywałem sobie te wszystkie umowy, przerobiłem do własnych potrzeb, poszedłem do urzędu i zameldowałem mojego pierwszego klienta, na moim adresie poszło, udało się. Tak to wyglądało, że napływali klienci, ja oczywiście musiałam ich nazwiska na skrzynce na listy naklejać. W końcu miejsca zabrakło, Jeden drugą skrzynkę, też miejsca zabrakło. Była obklejona jak ta walizka podróżna, to poszedłem wtedy na pocztę. Zapytałem się, czy mogę dostać skrytkę pocztową. Okej, okay. ale czy mogę ją pod, podnająć po prostu innym? żadnym problem, ale muszę oczywiście upoważnić każdego klienta do tego, że o ta poczta przyjdzie. Oczywiście musiałem to pocztę dobrać, bo przychodził przychodzi w listę rządu skarbowego i to było bardzo ważne. I tak też robiłem. Za każdym razem, jak miałem klienta, myślałem, że ta powiem, uzupełnia to listę upoważnionych do tej skrytki pocztowej. A wreszcie kiedyś mnie ten urzędnik uświadomił, powiedział, dlaczego pan to robi? Niech pan sobie dopisze tylko um, taką ksywkę U, czyli jak się po, po niemiecku mówi C, łamane przez O. Czyli poszmy Jan Kowalski u 0700 Księgowy. I wtedy, że tak powiem, ka- za każdym razem adresowałem w ten sposób te listy i dochodziły one do mnie. Aha. Z czasem było aż tego tak dużo, że przyjeżdżałem do skrytki pocztowej i odbierałem listy z W Tyle tego było.
0: Okej. Okay. Dużo w ogóle kombinowania z tym, w sensie, że jakby, żeby w ogóle sobie kupić mieszkanie, czy wynająć w Niemczech, czy czy jakoś tak zaklimatyzować się tam, to trzeba było właśnie nawet się do ciebie zgłosić, żebyś ty, powiedzmy, się tym zajął. Taki właśnie serwis biurowy utworzyłeś i może byś powiedział tak bliżej, czym on dokładnie jest. W sensie, czym zajmuje się taki biznes, bo to, że klient przychodzi, bo na przykład sam nie może tego zrobić, no to już wiemy, tak? Bo to jest pewna pomoc, on się na tym nie zna, nie, To jest dla niego też można powiedzieć, że nowy kraj. Nowe przepisy, nowe okoliczności, nowe ustawy, nic co jest mu znane. Ale jakby czy, czym, dokładnie, czym dokładnie jest ten biznes?
1: Przede wszystkim nowy język. To jest bariera rynkowa, którą Polacy, że tak powiem, mają naprawdę dużo. I to właśnie była moja przewaga oferując, że tak powiem, moje, moje usługi dla tubylców, że tak powiem, to nie było tak łatwo z konkurencją, prawda? Bo każdy dom mógł oferować, ale z kolei posmy, ja miałem tę zaletę, że mówiłem po polsku i mogłem to robić dla Polaków, którzy nie mówili po niemiecku ani słowa. I zajmowałem się wtedy, że tak powiem, że po pierwsze, głównym, głównie to posmy zakładałem działalność gospodarczą. Podanie o numer podatkowy, księgowości, pisanie rachunków, pisanie listów. To też czasem napływało klientów aż tyle, że musiałem posmy zatrudniać kolejnych pracowników, wynajmować kolejne biura. Także yy, w najwyższym sezonie to dochodziło, że miałem 25 pracowników na raz, prawda? Także to pracowaliśmy na dwie zmiany. Także biuro było czynne i co widzisz, yy, od 8 rano do 22 w sobotę i w niedzielę. To jest właśnie to, że, że sobie posmy, każde biuro księgowe otwiera pracę od 10.00, zamyka o godzinie 15.00, maksymalnie 17.00, wtedy, kiedy, kiedy inni dopiero kończą pra- pracę i mogą iść do księgowego, do biura, żeby cokolwiek yy, yy, zlecić, na przykład napisanie rachunku,
0: a tu wszyscy zamykają,
1: a ja miałem czynne do 22.00. E,
0: no troszeczkę coś w tym jest i wiedzą to przedsiębiorcy na pewno w Polsce, bo przecież ja też mam księgowość i każdy, e, większość przedsiębiorców ma, którzy no nie chcą czy nie umieją się tym zajmować, e, no ale tak jest, no tutaj jakby księgowi są do, do, tak jak mówisz, do 15 czy do 17, więc to na pewno była wasza duża przewaga, że byliście do 22, ale myślę, że to nie była też jedyna przewaga, tak jak mówisz, ten język polski, Twoja znajomość jego, a Polaków nieznajomość niemieckiego na pewno też była atutem. Czyli poruszamy tu takie pojęcie, o którym też rozmawialiśmy zanim odpaliliśmy kamerę, niebieski ocean. Może przybliżysz to, czy kierujesz się w ogóle tym u siebie? Co myślisz o takiej strategii? Czy myślisz, że jest konieczna? Tak. Czy, no, co, co o tym sądzisz?
1: Przede wszystkim, bo ja wiedziałem, bo jak szukam klientów, to mam małe szanse dlatego, że są posmy tubylcy, którzy które lepiej władają językiem, mieszkały tu od urodzenia, tutaj studiowali, bo ja studiowałem posmy w Polsce. Także konkurencja dla mnie byłoby wielką. Mhm. Ale to, że ja potrafię po polsku, to już miałem to przewagę. Ale przede wszystkim szukałem posmy nie klienta. To znaczy kogoś, kto potencjalnie mógłby być moim klientem, gdybym mu ułatwił założyć tutaj działalność gospodarczą. Jak to mi się udało, to tam mi było naprawdę bukitne był ocean. Napywało mnóstwo ludzi. lat ja było tak, że mi się wydawało, że autobus. przejechał autobus. Przejechało kilkudziesięciu ludzi i ja nawet nie wiedziałem, gdzie postawić. Nie było nawet szło przejść w korytarzach, że tak powiem, bo
0: cały biuro było pełne. Czy, Okej, okay, czyli ja dobrze rozumiem, że ty m, tak jakby w zamyśle m, troszeczkę musiałeś też nauczyć te osoby czegoś, czy, czy nie? Bo e, przykładowo To nie nie zawsze też były osoby, które od początku może były jakimiś biznesmenami czy czy przedsiębiorcami, tylko raczej chcieli coś spróbować, a ty im umożliwiałeś spróbowanie tego za granicą, robiąc za nich te rzeczy, tak? Dokładnie tak, dlatego że przede wszystkim w 90% obsługujemy firmy
1: udolane. I to są ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj do Niemiec. Może nie dlatego, że tutaj, że tak powiem, szukają pracy, tylko... W tamtym okresie, na przykład 2008-2009, brakowało jej w Polsce i każdy przyjechał tutaj za pracę, prawda? Tym bardziej, że te zarobki były tu o wiele wyższe. To teraz oczywiście już się dość wyrównało, prawda? Ale wtedy naprawdę było dużym plusem, że można było wiele więcej tu zarobić.
0: Okej, okay. a jak to, jak to wygląda w praktyce założenie sobie takiej firmy? Ja na przykład o, jestem teraz Polakiem, przypuśćmy, że po prostu myślę sobie, ok, założę sobie biznes w Niemczech. I jak to wygląda? Dzwonię na przykład do Dariusza Lokał i mówię, słuchaj Darek, ja chcę sobie założyć biznes w Niemczech o profilu na przykład powiedzmy budowlanym, tak? I jak to wygląda w praktyce? W
1: no, tym jest nam najmniejszy problem, dlatego, że przepisy tutaj dla firm budowlanych robią to ułatwienie, że nie trzeba mieć fizycznego adresu, wystarczy adres wirtualny, korespondencyjny. Że poczta to przychodzi, że ktoś dba o tą pocztę, że jest jakiekolwiek osoba, która, do której można zadzwonić. Urząd Skarbowy też się z nami komunikuje i z tym nie ma problemu. Dlatego, że każdy wiadomo, nie pracuje u nas w biurze, nie struga jakiś fujarek albo, po prostu, że tak powiem, nie wstawia cegieł, tylko wjeżdża na posmy na zachodnie Niemcy czy, czy jakiekolwiek inne miasta Niemiec, prawda? Mm-hmm. Także potrzebuje tego adresu tutaj do wykonania swojej pracy. Tylko wyłącznie, żeby na przykład pisać rachunki, albo żeby przyszła korespondencja. W tym nie ma problemu, także to funkcjonuje naprawdę świetnie. Dlatego mówiliśmy, że tak powiem, na jednym pomieszczeniu, jedno pomieszczenie, które, że tak powiem, na samym początku żeśmy posiadali, kilkaset osób zameldować. Nie było problemu.
0: O, a jak to wygląda w ogóle podatkowo? To jest jakiś bo na przykład obywatel polski, który zakłada spółkę powiedzmy za granicą, bo to zwykle jest spółka, prawda? No bo to nie są To są wszystko
1: JTG, to znaczy posłów spółki nie możemy meldować posmy na biuro serwis, dlatego że posmy to nie jest możliwe prawnie. Jeżeli ktoś przychodzi do nas spółką, a chce założyć spółkę, albo na przykład firmę JTG, ale na przykład na to handel internetowy i tak dalej wymaga to fizycznego adresu, bo przychodzi kontrola z Urzędu Skarbowego, która sprawdza, czy naprawdę ktoś ma tutaj biurko, ma swoje segregatory, przychodzi poczta, jest nazwisko na skrzynce i na drzwiach, inaczej nie wydadzą mu numeru podatkowego. Oni... No, świadczycie, świadczy, świadczycie takie coś. Dokładnie tak. I wtedy wynajmujemy temu komuś, nie, adres jemu wynajmujemy, że tak powiem, miejsce, czyli biurko.
0: Mhm. A tak, żeby zrozumiał, zrozumiał polski przedsiębiorca taki e, zwykły który sobie teraz słucha na przykład tego podcastu, czy on też może sobie założyć przykładowo taki wirtualny adres korespondencyjny i jakie ma z tego korzyści?
1: Tak, przede wszystkim um, niskie koszty. Wiadomo, po prostu przyjeżdżamy do Niemiec, trzeba sobie wynająć mieszkanie, to jest rzędu kilkaset euro, ewentualnie biuro, jeżeli po prostu nie chce mieć mieszkania, a my oferujemy, że tak powiem, za adres wirtualny od 30 euro, jeżeli, że tak powiem, jest tylko wyłącznie ade wirtualne bez jakichkolwiek usług. Jeżeli chce z usługami pisania rachunków listów i tak dalej, kosztuje 50. A jeżeli chce już mieć biurko fizyczne, to już usztuje netto 200 euro miesięcznie.
0: Okej, okay. ale to, to jest jakby do, do zrobienia, nie ma z tym e, żadnego problemu i daje to bardzo f, f, fajne takie korzyści, bo nie każdy też chce mieć adres swojej firmy przykładowo, nie wiem, w domu, czy chociażby, żeby, przyszło, żeby przychodziła korespondencja do miejsca stricte pracy pracowników, tylko na przykład może to obsługiwać zewnętrzne biuro i to jest tego swego rodzaju też takie powiedzmy taki sekretariat. Mm. Tak jest. I, I nie jest to drogie, prawda? Jest to zautomatyzowane i profesjonalne. I
1: często po jest tak, że spółki budowlane wybierają się do nas, dlatego że oni mają często kontrolę z urzędu skrawowego i nie chcą, żeby oni przychodzili do nich do domu. Zawsze przychodzą do siedziby firmy, czyli do nas. I my też to oferujemy właśnie takim spółkom.
0: No to jest okay. fajne. Mają
1: obawy, że tak powiem, przed wizytą z urzędu skrawowego.
0: Aha, aha okej. Okay. No to jest zdecydowana myślę, myślę korzyść i tutaj możecie się do Darka jak najbardziej odezwać w takim temacie, jeżeli byście chcieli, ale żeby też nie, nie było, to nie, nie obsługujecie tylko firm budowlanych, bo też, też inne firmy wchodzą w grę, prawda? Tylko to jest segment, który jest dość popularny, tak? Dobrze Nie rozumiem? Tak, od tego byśmy zaczęli, ale skoro posmy zgłaszali się także firmy,
1: które na przykład handlowały przez internet, można to robić, prawda, z Polski, ale niestety bez siedziby tutaj w Niemczech nie można, na przykład, handlować tutaj na eBayu. Mhm. To jest polskie i go Na Amazon to można jeszcze. Ale oni też z czasem to wszystko skrócą. A poza każdy polak handlując posłem tutaj w Niemczech woli mieć adres niemiecki, dlatego że jest bardziej godny zaufania dla
0: klientów niemieckich. Aha, ok, czyli na przykład jak ktoś e, widzi m, kontrahent, na przykład niemiecki, polski adres, to jest, ma pewne obawy jest takie zjawisko?
1: Dokładnie, tak. Ma ob- obawy, że posłum, jeżeli chodzi o przecież do reklamacji, że nie, nie będzie musiał porozmawiać, dogadać i że y, nie będzie traktowany poważnie, dlatego że potem to jest całkowicie gdzieś w jakimś innym kraju.
0: Mhm. Okay. Okay. A tak z ciekawości, jak y, w biznesie. Powiedzmy, w takim powiedzmy, chociażby budowlanym, nie, Niemcy widzą Polaków jako kontrahentów, jak to wygląda, tak z ciekawości.
1: No, skoro posmy tak, to, że Polaków przyjechało, do no. nich to na pewno posmy to jest naprawdę dobrze, dlatego że posmy yy, pilnie pracują, tym bardziej, że po jak ma się dobrze zapłacone, im lepiej ma się zapłacone, tym lepiej się pracuje, prawda? Dla typowego Niemca to nie był bodziec, jeżeli dostaje na to standardowy pieniądze jak zawsze, a co innego, kiedy Polak przyjeżdża tutaj za granicę i dostaje po dwa, czy nawet na samym początku błądę trzy czy cztery razy tyle, jak w swoim rodzinnym kraju. To ma motywację, żeby dobrze pracować.
0: No zdecydowanie. To, to, to jest duży bodziec, jeżeli chodzi o o motywację zdecydowanie. Więc to to się też przekładało na pracę. A sama idea tego biznesu jako takiego serwisu biurowego i biura księgowego, jakby co Ci przyświecało? Dlaczego to? A nie nie na przykład sprzedaż kwiatów?
1: Jest. Zcyniowałem ekonomię w w Sopocie, także powiedzmy od samego początku zajmuję się tym księgowościami. Tyle, że nie miałem tyle klientów. Naprawdę na samym początku było, było Cieńko. Było słabo, dlatego że nie było niedużo Polaków. Niemcy nie, raczej nie darzyli mnie zbytnio zaufaniem, dlatego że po my, no, z mojego akcentu może, bo pomimo to, że po prostu byłem żonaty 16 lat z Niemką, to człowiek niestety, jak przyjechałem tutaj miałem 25 lat, to nie wyzbędzie się do końca z tego akcentu i zawsze widziany jest jako obcokrajowiec. Tak samo jak ja teraz przyjeżdżam do Polski po 30 latach i jestem widziany jako obcokrajowiec, dlatego że powiedzmy, PESEL, który Kiedyś został mi nadany, już jest nieaktualny, bo zmieniłem nazwisko. I gdziekolwiek pójdę, albo mojej spółki zakładam jako obcy krajowiec. A a dowodu osobistego niestety nie otrzymałem. Nie zostanie mi wydany.
0: Aha, aha, (śmiech) okej. Taki lekki dysonans. Najpierw w tą stronę, drugą w tą. Najpierw w Niemczech jak jak Polak, a teraz w Polsce jak Niemiec. (śmiech) Właśnie tak to wygląda można tak powiedzieć. A okay, a jak się prowadzi taki serwis biurowy? Ja mówię tutaj już o, o niecukierkowej codzienności, tylko y, o takim, tak powiem, y, o takiej codziennej pracy, o której się często nie mówi, bo, bo zasypuje się to jakąś górą tam, wiesz. Tak, <śmiech> Na samym początku naprawdę było ciężko, dlatego, że y,
1: no faktycznie, jeżeli ktoś odkręca biznes, tak y, to trzeba pracować naprawdę, to nie jest coś takiego, że po 8 godzin i to jest wszystko, dlatego że posmy z takim postawieniem, nastawieniem nie zbuduje się biznesu. To naprawdę trzeba pracować od rana do wieczora, sobota, niedziela, w każdy dzień. Soboty, święta, zawsze. Wtedy sobie posmy na, na, W pierwszych latach ja w ciągu roku dosłownie miałem parę godzin wolnego. I to było po prostu 2-3 godziny na Sylwestra i po prostu 2 godziny na Święta Bożego Narodzenia, gdy zrobiłem co przerwę na Wigilia, a potem poszedłem znowu do pracy.
0: Aha. Okay.
1: Jest, że ja pracuję, ja mieszkam po prostu piętro wyżej, a biuro mam tutaj na dole, na piątym piętrze I ja to wystarczy, że zejdę na dół, po prostu jestem w pracy, prawda? Ale to się wiąże z tym, że przychodzę, jak co dzień, przychodzę po prostu na to tu biura piąta, szósta rano, czytałem książkę Klub Piąte Rano i postanowiłem robić to samo. To nie dlatego, że człowiek wstaje wcześniej, bo każdy pracownik wstaje o piąte rano i idzie do fabryki. Ale to jest to, co człowiek robi dziennie, tym czasem, który zaoszczędza i nie, nie, że tak powiem, oddaje się bogiem lenistwo w łóżku.
0: Mhm.
1: A wieczorem człowiek jest, że tak powiem, tak zmęczony, że idzie szybko spać, żeby rano wstać. I rano człowiek naprawdę jest bardzo kreatywny, i co mi się bardzo podoba. I ja osiądę sobie tutaj, załączę sobie timer na 20 minut i sobie medytuję. I przychodzą pomysły, fajne pomysły na biznes. I to ja szanuję naprawdę. Zapisuję sobie wszystko współpracnie, co bym chciał zrobić, jakie mam plany. I to jest naprawdę świetne. Po o ósmej przychodzą pracownicy i wtedy zaczynamy pracować. I ja tu jestem do 22 codziennie.
0: Mm-hmm. Okej, okay, to zahaczamy trochę o plan dnia. Powiemy sobie na pewno o twoim Bo to jest ciekawy temat, z którym ludzie mają naprawdę problem. Ale problem zwykle tkwi w tym, że nie jest jest źle sobie rozplanować to, tylko bardziej dobrać priorytety, bo często się je myli. Zamiast obsługiwać klientów, to się tworzy logo i ładne obrazki, a to się powinno obsługiwać klienta za klientem. Ale powiemy sobie o tym, może może, może wiesz na pewno o czym mówię. Może najpierw powiedzmy sobie o, o twoich początkach, jak ty sobie to planowałeś i czy ty w ogóle planowałeś, czy to było po prostu wstanie i gorączka do 23 i tak codziennie czy później już dostrzegłeś jakieś rzeczy, które można by wprowadzić, na przykład tak jak ta medytacja, że ok, ja będę pracował, ale te 20 minut poświęcę jeszcze na to, żeby coś tam sobie pomyśleć i czymś pozarządzać, a nie tylko cały czas gonić. Więc jakby można, może zacznij od początku, jak to u ciebie wyglądało na samym początku, kiedy tak dużo pracowałeś i czy ty planowałeś w ogóle, a jeśli tak, to jak?
1: No, na samym początku faktycznie było trochę chaotycznie. W tej chwili po prostu, jestem zwolennikiem czytania książek, bo uważam, że to jest najtańsze źródło wiedzy. Już mam przeczytane ponad po tysiąca książek. To jest moje, moje wielkie hobby. Spędzam trochę czasu na tym, ale przeważnie po prostu, nad książkami y, słuchanymi, czyli powiedzmy, audiobooki. Preferuję audiobooki, bo to jest naprawdę fajnie. Na samym początku naprawdę człowiek uczył się na błędach. Y, wszystko co robił, y, był błąd naprawiał i zaczynał znowu od początku, prawda? Także nie było łatwo, ale, ale opłacało się.
0: Okej, okay. a jakby jak y- jak to wyglądało później, powiedzmy na tej osi czasu? Teraz mówiłeś o początkach. Początki, teraz, teraz już wiemy, że to nie da się osiągnąć czegoś większego, jeżeli się nie zapieprza po prostu. Ale powiedzmy w tej, w tej połowie, może kiedyś Ci przyszła refleksja, może kiedyś sobie pomyśleć: OK, już przepracowałem sporo, może by chwilę odpocząć, może jakiś tydzień, dwa albo miesiąc, albo więcej. Yy, powiem Ci, Jakub, że nie potrafię. Nie potrafię, naprawdę nie potrafię.
1: Zobaczyłem po tym, że mnie. To jest właśnie straszne. Mnie życie prywatne nudzi. Dopiero moja dotychczasowa przyjaciółka, moja przyszła żona, nauczyła mnie docenić rodzinę. Mam z nią córkę wspaniałą, półtora roku ma. I teraz, dopiero teraz zacząłem naprawdę żyć. Ale przedtem, powiedzmy, moje oddanie było tylko wyłącznie pracy. Ale faktycznie, bez tego, bez tego oddania temu, temu, tej wizji, którą, że tak powiem, się kieruje, to sukcesu się nie osiągnie.
0: Ktoś by powiedział pracoholizm, a ja dokładnie wiem o czym mówisz, bo mam tak samo i podobna historia, więc jakby to jest, to jest prawda. To jest pewna cecha, która no predysponuje, bo nie da się wmówić sobie pracuję od rana do wieczora. To naprawdę trzeba czuć i mieć tak wewnętrzną, głęboką motywację z jakiegoś powodu, już obojętnie jakiego, że, żeby to robić. I to nie dzień, dwa, tylko lata, rok, dwa. Czy cztery. A y, może powiemy sobie troszeczkę też y, o, tym, o tym, o tej drugiej części tego, co robisz, nie? Czyli, po, czyli powiedzmy o, o tych y, nieruchomościach. Może troszeczkę y, opowiesz o tym, jak sobie zacząłeś to, czy w ogóle dlaczego, dlaczego zacząłeś? Bo jakby ja wiem troszeczkę o tym, y, dlaczego tak jest, ale może byśmy się podzielili też z innymi. Dlaczego tak zrobiłeś? Bo to nie był też twój zamysł od początku, że będę teraz wynajmował i teraz będę tym wynajmującym, tylko coś tam się podziało, że, że zacząłeś wynajmować. Jak to wyglądało?
1: No o tym, o tym boomie nieruchomości, to ja wiedziałem już dawno, że moi klienci każdy się chwalił posłuch mieszkanie mieszkanie i każdy mówi o rany boskie, jak one wartości yy, yy, zwiększyło się, prawda, swoją wartość.
0: Nie miałem przekonania
1: do tego, nie chciałem w ogóle jeździć do Polski. To nie był mój kraj. A w tej chwili uwielbiam Polski, uważam, że Polska to jest raj podatkowy. 9% cit na spółce, to jest naprawdę mega. Jeżeli ktoś pomyślisz, że ja tutaj muszę płacić, podatek dochodowy o wysokości 42%. To nie jest jedyny podatek. 13% VAT-u, potem dochodzi do tego podatek firmowy, który wynosi 3,5% po przekroczeniu 24,5 tysiąca euro, czego w Polsce w ogóle nie ma. A CIT wynosi tu 15%. Wow. Że, y, ten podatek tutaj naprawdę, y, powiem szczerze, zabija, ale możliwości o osiągnięcia biznesu jest o wiele lepsze jak w Polsce. A poza tym y, strona prawna, od strony, że tak powiem, naszego rządu jest bardziej stabilniejsza. Co mi się bardzo tutaj podoba, prawda?
0: Mhm. Y- w Polsce. w Polsce jest stabilnie i to co masz na myśli? stabilny, ale
1: zdecydowałem się pomimo wszystko zainwestować w Polsce, dlatego że ROI, czyli zwrot inwestycji, jest o wiele szybszy. Lepsze, lepsze zyski ma się w Polsce, czyli cena porównawcza z zakupem nieruchomości, a czymś, co się, się zyskuje, jest wiele korzystniejsza, jak tu w Niemczech. Dlatego że na przykład w, w Polsce przy pierwszym moich nieruchomościach mi- m- i- zyskałem po między 8 a 10%. Tutaj w Niemczech mogę liczyć tylko na 3-4% maksymalnie. Aha, okej. Okay. A zaczęło to się tak, że y, otworzyłem sobie konta w banku w Polsce, dlatego że po prostu, kupa y, klientów przelewała mi po prostu, pieniądze za usługi. Nie chcieli przelewać po prostu, na konto niemieckie, dlatego że po prostu, Teraz trwało to długo, a poza tym było da, da, tam dawniej było bardzo kosztowne te przelewy, prawda? Jak ma zapłacić na to za przelew 50 euro, 5 euro, no to jest 10 To jest naprawdę ucha. Nikt mhm. nie się o tym robi, więc pojechałem do Polski, otworzyłem sobie konto prywatne, bo tak mi polecił bank. No i na to konto napływały pieniądze albo w euro, albo w, w mhm. Teraz, Że tak powiem, tutaj normalnie opodatkowywałem, ale nie ruszałem tego. Leżało to w Polsce.
0: Mhm.
1: A w końcu nadbierała się po latach pokaźna suma, a wpadła do mnie książka w ręce. się nazywała Finansowe Tsunami. I czytawszy tę książkę, dostałem w szoku. Stałem to, co nas ewentualnie oczekuje, jeżeli chodzi o um, kolejny kryzys, który na pewno nadejdzie. I jeżeli, jeżeli na przykład na to mam potem iść do banku, a bank może mi powiedzieć. No wie Pani, Pani lokal, no, jakieś 20 tysięcy możemy Panu teraz dać, a na resztę Pan może sobie poczekać, albo w ogóle Pani stanie. To mówię sobie, powiedziałem sobie, wydaję pieniądze. No i pojechałem na zakupy i kupiłem sobie mieszkania.
0: Aha. No,
1: Ale postanowiłem, że pieniądze, pieniądze wydam. Wydam, po sumie, a nie będę ich trzymał, dlatego że po sumie, kasa w murach. Kasa musi być w murach i po pracować na siebie, a nie yy, leżeć w banku. Tym bardziej, że posmy, faktycznie miałam tam lokaty, ale nie śmiecie się ze mnie, posmy, tego było no 1%. Fajna lokata, nie? Na 1%.
0: Nie no, no to, to jest mniejsza, mniejszy procent niż inflacja, więc generalnie to jest strata strata pieniędzy w pewien sposób, ale to jakby wynika po prostu z takiej chęci ulokowania gdzieś pieniędzy, a jeszcze jeszcze wtedy się nie wie może gdzie albo coś tak? Tak. więc zdełeś się na nieruchomości. Jakie są twoje wrażenia i ile tych nieruchomości, jeżeli możesz powiedzieć tutaj e, wszystkim kupiłeś, albo na przykład kupiłeś za pierwszym razem, dlaczego takie?
1: W ciągu roku po prostu kupiliśmy, bo to inwestowałem raz w moim 16 milionów nieruchomości i powiem szczerze, to jest frajda, to jest wielkie frajda kupić mieszkanie i, bo tak jak człowiek na przykład urządza swoje własne mieszkanie, to ma jedno, urządza je może na jakiś czas, a człowiek tutaj raz po raz nowe mieszkanie, nowy koncept, nowe urządzanie, co naprawdę jest kupa zabawy. I bardzo mi się podobało, kiedy na przykład na to kupowałem się mieszkanie i ledwo ten nowy, stary właściciel wyprowadzał się i już, że tak powiem, schodami do góry mijał się z, z nowym najemcą, prawda? który te mieszkanie już wynajmował. Świetna sprawa. I co chwilę jeździłem posmy do, do Polski, posmy, czy podpisywać umowy albo, albo y, notarialne, czy posmy na tę umowę z najemcami. Kosztowało trochę czasu, ale muszę powiedzieć, uwielbiam to.
0: Aha, czyli to tak też potraktowałeś, znaczy nie, pewnie nie na początku, ale potraktowałeś też jako przygodę, nie? Dokładnie
1: tak, też napotkałem mieszkańcznika dlatego, że pomyślałem sobie skoro mam mieszkania, czy nie spróbować najmu krótkoterminowego. Pomyślałem kiedyś do Warszawy, to było w zeszłym roku w styczniu, na Akademii Wskajęcznika w Warszawie o najmie krótkoterminowym. Wydałem na to parę tysięcy, a potem stwierdziłem, że to nie dla mnie. Ale to było naprawdę drogocenne, kiedy, że tak powiem, zamiast uczyć się na błędach, Człowiek poznał to od zaplecza i stwierdził, nie, jednak tego nie będę robił. Czyli zapłaciłem lepiej te parę tysięcy, jak stracić, że tak powiem, przynajmniej kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt tysięcy, prawda, kiedy mi się nie uda. Trzeba naprawdę doglądać. A tak na przykład na to wynajmuje się długoterminowy na jeden rok i człowiek ma spokój. Rzadko coś się zdarza. Ale chociaż zdarza się. Ja zostałem już okradzony, włamany do mieszkania, policja była. Yy, przyjechałem po prostu, i musiałem z chodzić do mieszkania, bo po prostu, yy, nie wiedziałem, co jest z najemcą. Może leży tam gdzieś, yy, najemca nie płacił miesiącami.
0: Nic przyjemnego, ale taka codzienność yy, osoby wynajmującej? Yy, to jest dla mnie biznes. Ja tego nie
1: widzę, tak jak yy, przecież Kowalski, który kupuje swoje mieszkanie i mówi o rany boskie, przecież to jest mój majątek, moja własność, yy, yy, moje dobro. Ja to widzę jako biznes, ja to kupuję, okej, okay, jest strata, ale w, ogól, w ogóle, w ogóle, nie to, że w ogóle, tylko w ogóle, w, tak. w
0: stanie przynosi to zysk.
1: Muszę mm-hmm, mm-hmm. okay. powiedzieć,
0: to się opłaca. Dobrze powiedziałeś bardzo o tym koszcie alternatywnym, bo ludzie myślą, że to działa tylko w jedną stronę, ale fajnie powiedziałeś, bo chytry dwa razy traci i ty kupiłeś po prostu zwyczajnie za parę tysięcy jakieś powiedzmy szkolenie z tego najmu e, krótkoterminowego i stwierdziłeś, że to nie dla ciebie. A być może stwierdziłbyś to po zakupie mieszkania za 700 tysięcy <śmiech> I, i, i tyle, tak? Więc Czy za 500, czy za ileś. Więc to by było troszeczkę więcej, <śmiech> przyznajmy. Ale ja chciałem Cię zapytać, czemu dla Ciebie nie jest wynajem krótkoterminowy, co jakby tutaj, bo to ja też uważam, że to jest, raczej nie, nie chciałbym, ale tak jakby Twoje zdanie?
1: No, przede wszystkim posmy, chodzi o, o przekazywanie kluczy, chodzi o utrzymanie mieszkania w porządku, musi przyjść sprzątaczka, posłem to sprzątać, ją, przewinąć pościel. Ja to prawda mam w Polsce posłem mojego prokurenta i pracowników, który mogłby to zrobić, ale... On, ich zadanie jest inne. Próbowałem e, z innymi. Ten, na to jakaś firma, która mi to, że tak powiem, okiełzna, ale niestety e, było tragicznie. Na przykład miałem jednego gościa z, ze Stanu, przyjechał do mnie na 10 dni. Uh-huh. I ja e, dzień przedtem byłem w Polsce, po, pojechałem na mieszkanie, to wszystko jest w porządku, co się okazało. Po wszystko jest e, nieposprzątane, brudne. Musiałem sam zakasać rękawy i sprzątać całą noc. Oha, okay. no, no to tak, to czasami,
0: tak się czasami tak się zdarza, czyli ogólnie hotelu by się raczej nie, nie chciał mieć.
1: Tak a tak. poza tym, żeby to wypróbować, muszę powiedzieć, że zrezygnowałem z hoteli, bo często że do Polski, korzystam z hotelów, nocuję w hotelach, powiedziałem sobie, wezmę no sobie Airbnb apartamenty. I powiem szczerze, jestem przerażony. Dlaczego? tym, co oferują naprawdę swoim klientom, prywatni oferanci, którzy mają swoje mieszkania i oferują jako apartamenty. Ja nie, nie powiem, że powiem wszystkie takie same, bo na przykład w mieszkańczniku też wynajmowałem u, u liderów, który, którzy naprawdę mieli świetne, świetne apartamenty, ale na przykład byłem w Warszawie mieszkałem tam w mieszkaniu, gdzie kliją mi się skarpetki do, 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 do nóg, no, znaczy skarpetki mi się kliniły do podłogi, O, powiedzmy tak. Także nie było fajnie, prawda? Ja wstydziłem, I to był... ja wstydziłem się wejść w ogóle do, do Podprysznic. Pod I to był apartament. I to był apartament. I to było na, na, przy tej głównej ulicy, Aleja Marszałkowskiej i tak dalej, ale to była naprawdę taka boczna uliczka i coś pokazało, to był taki wielki wieżowy, piętnasto-piętrowy i tam gdzieś na którymś tam piętrze był apartament. Nie wyglądało to fajnie, tym bardziej po prostu, śmietniki były przepełnione. Te hole wyglądały jak za czasów prl jeszcze. Byłem
0: rozczarowany bardzo. Aha, okej. Okay. Czyli jakby to też jest kwestia tego, że no wszędzie jest ten customer service Jeśli się, i tam jest to, to jest normalna obsługa, więc jeżeli się to zaniedba, a jest to troszeczkę czynności, no to będzie takie, takie wrażenie, że już na pewno ktoś tam nie wróci. A tak to w wynajmie długoterminowym po prostu mamy e, jakiś rok, czy czasem nawet trzy lata. Oczywiście zdarza się, że po, w trakcie tych trzech lat ta umowa <grym> wcześniej będzie gdzieś tam y, uskuteczniona w sensie, że ktoś się wyprowadzi. Ale, ale powiedzmy, że, że na rok czy na dwa jest to na pewno wygodniejsze. No nie wiem, co, co ty o tym sądzisz?
1: Najdługoterminowy, po jest zdecydowanie dla mnie lepszy. Mhm. Jest, y, y, nie trzeba się o to ta tyle dbać, nie trzeba za tym chodzić. Wystarczy raz w roku, bo oczywiście podpisuję umowy tylko na rok. Nie stosuję żadnych prostu, umów incyzyjonalnych albo okazjonalnych. Gdzie trzeba, powiedzmy, ich do notariusza do, 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 do podpisywać, prawda? To jest pewniejsze, ale posunąć, nie miałem aż takiego problemu z najemcami, aż takiego wielkiego, bo zawsze były, że musiałem, że tak powiem, się, yy, 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 iść na ostatecznie i, i, i po kierować się do adwokata albo na policję i tak dalej. O, chociaż na policję poszedłem, bo na przykład nie mogłem dostać się do własnego mieszkania, ani miałem kontakt z najemcą, a byłem tam codziennie, a tam nikt nie otwierał. To się kazał jak weszłam do mieszkania, po co mieszkanie było potoszone. meble, wszystkie zostały wyniesione.
0: Aha, czyli to było jakby po prostu y, kradzież zwykła.
1: Dokładnie tak, ale człowiek tym się nie zraża. On kupuje nowe meble, po stawia je, remontuje mieszkanie i leci dalej. To, to się czy... zdarza, ale
0: to się zdarza naprawdę sporadycznie. Okej, okay, ale czy, czyli to jest jakieś zjawisko, powiedzmy, je, są pewne grupy albo ludzie, którzy, których to jest biznes o, w ten sposób. Tak, i z drugiej strony, tak? Czyli powiedzmy można, można na coś takiego natrafić i trzeba to wiedzieć, albo nawet można powiedzieć, że się przygotować na to.
1: Dokładnie, w tym czasie naprawdę liczyć. Takie rzeczy są, nieczęsto, ale zdarzają się jak najbardziej. Aha. To jest W telewizji prawda, i straszą, że naprawdę powiedzmy, można stracić mieszkanie, albo nie odzyskać i tak dalej. To są sporadyczne
0: rzeczy. Są, ale to jest naprawdę bardzo rzadko. Aha. Natomiast to, co powiedziałeś teraz, zdarza się, może, może się już zdarzyć częściej, tak? Czy, czy nie zapłata czynszu, czynszu też się może zdarzyć, też się może zdarzyć, nie? Tak, tak. To, że po klient na przykład
1: nie zapłaci, znaczy najemca nie zapłaci, albo zapłaci dopiero po paru miesiącach, a jakiś przestój ma i tak dalej, to się zdarza. Ale to jest właśnie, trzeba reagować po szybko i spróbować dojść do porozumienia, ewentualnie ten, ten najemca, który nie potrafi zapłacić, nie opuści te mieszkanie, i da możliwość tam zamieszkania komiennemu, prawda? A z nim można już, że tak powiem, rozszerzenia przed sądem wyjaśnić, prawda, to co zalega.
0: Mm-hmm. No bo te przepisy jednak są troszeczkę tak sformułowane, jeszcze te odsetki też przyznasz, no, nie jest to najwyższych lotów <grych> kara, że ktoś mógłby się tego przestraszyć, nie? Więc to trzeba też inaczej jakoś załatwić, no bo, no bo jednak nie możemy dać du- dużych odsetek takiej osobie, no. Tak, tak, niestety. A powiedz sobie, posmy,
1: rząd nas narzeka, że nie ma mieszkań. Ale wystarczyło naprawdę. Nie to, że posmy, trzeba dawać im jakiekolwiek mieszkania dla młodych małżeń i tak dalej, jakieś dotacje. Nie, nie trzeba. Wystarczy przepisy tylko zmienić, żeby posmy, ten wynajemca, właściciel mieszkania, nie bał się wynająć tego mieszkania. I wtedy tych mieszkań będzie mnóstwo. Dlatego, że ja wiem dokładnie, że posmy, mnóstwo mieszkań stoi na rynku, nie wynajętych, dlatego że powiedzmy właściciel mieszkania boi się tego mieszkania wynająć. Bo ktoś mu zniszczy, ktoś mu
0: nie zapłaci, albo wręcz, że tak powiem, przywłaszczy i nie będzie chciał się prowadzić. Ale dla, to dlaczego się tego boi? Przecież to jest normalny element i trzeba sobie z tym radzić. To po to kupił to mieszkanie, to jakby czego tutaj się bać?
1: Nie no, często jest tak, że powiedzmy mieszkanie pod wynajem, tylko kupił dla siebie, mieszka za granicą, albo odziedziczył po babci, po dziadku, po rodzicu i teraz, że tak powiem, to jest jego święta wartość, którą niestety nie chce dać do użytku nikomu innemu. Dlatego okay. mieszkania stoją i mieszkań w Polsce brakuje.
0: Aha, okej. Okay. A właśnie chciałem zapytać, czy uważasz, że to jest, to jest też jakaś bańka nieruchomościowa czy nie? Bo Ja troszeczkę się podję po, z takich minów jak bańka, bo to można by powiedzieć, że taka bańka jest codziennie w jakiejś branży, ale co ty o tym sądzisz?
1: No te bańki i tak dalej to po prostu są za każdym razem. Także po prostu to jest tak, kryzys gospodarczy nadchodzi i odchodzi.
0: No dokładnie. I trzeba być tylko przygotowanym. Nie to, że po
1: prostu za się po, po dach i potem kiedy przyjdzie do kryzysu, to człowiek, że tak powiem nie potrafi zapłacić rat. Czyli zawsze mieć tą rezerwę, a wręcz, że tak powiem nawet taki dość gruby portfelik chce przygotować i w razie kryzysu iść na zakupy.
0: Mhm, okej. Okay. <laughs> na dobre zakupy, obszerne. Dokładnie, bo wtedy są zniżki. <laughs> o, no, tylko trzeba jeszcze z tych zniżek skorzystać i mieć pieniądze na te zniżki, nie? Na
1: Dlatego, za każdym razem trzeba nie zakredytować się, tylko od, od, pieniążki sobie odłożyć y, na kryzys, żeby o. potem sobie iść na, na tanie zakupy. A nie, ludzie przy, przede wszystkim posmy kupują, k- kupują wszystko na kredyt, Ledwo te raty, że tak powiem, potrafią zapłacić, a kiedy dojdzie do kryzysu, niestety muszą tanio sprzedawać, bo i na to nie stać.
0: No tak, tak, to prawda, to prawda. Okej, no to fajnie. Porozmawialiśmy sobie na takie różnorodne tematy. Tutaj na pewno ludzi zaciekawi temat takiego biura wirtualnego. Być może ktoś w ogóle nie wiedział, że coś takiego jest. Troszeczkę rzeczy wyjaśniliśmy o nieruchomościach które ktoś, kto nie ma z tym styczności, mógł sobie zweryfikować teraz z prawdą praktyczną od praktyka i podamy na mediach, na których będziemy mieli miejsce do opisu, podamy linki do jakichś inicjatyw Dariusza no i możecie się zawsze z nim skontaktować, więc był z nami Dariusz Lokał i dzięki Darek za wizytę, za za wizytę wirtualną i za rozmowę. Ja także, dziękuję. Dzięki. I trzymaj się, trzymajcie się. Hej. Pozdrawiam serdecznie.